0: Sie hören, eine Produktion des Podcast-Imperiums. Ich bin Luke Skywalker und ihr hört Nerdizismus, der nerdige Podcast. Viel Spaß! So, herzlich willkommen zur zwölften Live-Show. Hier von Nerdizismus auf YouTube.
1: Hallo zusammen.
0: Mit der zwölften Folge von Zeig mir deins, ich zeig dir meins.
1: Ja, wir haben jetzt schon seit ein paar Tagen keine neue Folge rausgebracht. Dafür haben wir, ja, diesmal fünf Filme dabei, stimmt? Ja. ja.
0: Wir haben aber auch ganz kräftig ähm, gestreamt auf dem German Comic Con Kanal. Ja, stimmt. Das muss man dann auch sagen. Genau. Also von daher... Ich weiß, an der Stelle habe ich das schon öfters gesagt, aber abonniert doch mal den Twitch-Kanal von der German Comic Con, denn äh, das macht auf jeden Fall Sinn, dass ihr da mal vorbeischaut, denn immer donnerstags haben wir da ein Programm. Jetzt am diesen Donnerstag haben wir Nerd-Quiz gespielt, nächste Woche ist wieder Dave Bonker mit einem Cosplay-Talk dran und da war auch die Woche wieder wir und am 21.06. ist dann wieder German Comic Con Home Edition und äh, das wird bitte den ganzen Sonntag gehen und da werden wir wieder auch hier live von der Couch ganz viele Interviews führen.
1: Ja, nur ich, ich weiß gar nicht, ob ich dann schon wieder da bin.
0: Weiß ich nicht, muss ich halt beeilen.
1: Hmm, ja, mal schauen, entweder mit mir oder ja,
0: ohne mich. <lacht> so, wir haben gesagt, wir zeigen euch mal.
1: Ja, hier unser wunderbares Glas. Tata, es ist einfach ein Pfirsichglas. <lacht> Wo wir unsere Filmvorschläge aufgeschrieben haben und da ziehen wir dann jedes Mal ein sind manchmal mehr oder weniger glücklich oder unglücklich, je nachdem, was wir rausfischen, ob der andere das gut findet oder nicht. Ja, und äh, dieses Mal starten wir mit einem Film, den ich ins Glas geschmissen habe. Und Chris war absolut unglücklich, als äh, er diesen gezogen hat.
0: Ja, wobei ja. ich gesagt habe, ich lasse mich ja gerne überraschen. Aber es war dann doch, ganz ehrlich... Ja, ich wusste der... schon,
1: dass der Film mir nicht gefällt. Ich hatte aber <lacht> einfach keine... Ich Idee.
0: Na gut, ja, also um, um welchen Film geht? Es geht um Burlesque. Ähm, aus dem Jahr 2010 in der Regie von Steve Anton. Und der gute Steve Anton hat ehrlich gesagt auch nur diesen einen Film gemacht. Und äh, ich weiß auch jetzt ehrlich gesagt, warum. Er hat noch einen anderen Film gemacht, God's House, aber danach hat er Burlesque gemacht und danach hat er nie wieder Regie geführt. Und ganz ehrlich... Ja, also ich habe nichts grundsätzlich gegen Musikfilme.
1: Ja, ich weiß, der Film war dir einfach zu lahm von der Story. Es geht darum, wir haben ein ähm, singendes Mädchen aus der kleinen Stadt, die nach L.A. fährt, um dort natürlich berühmt Peace. zu werden, was auch sonst. Äh, es ist einfach eine ganz, ganz klassische Story an sich. Sie entdeckt dann einen Burlesque-Club. Äh, der geleitet wird von Tess, äh, gespielt von der unglaublichen Cher, <lacht> ähm, die so ja. krass gebotst ist Unglaublich, dass, sie,
0: dass die noch zusammen. Die setzt sich doch ich morgens weiß gar immer nicht, zusammen. Wie sie besteht also hat... nur noch aus Einzelteilen und wird dann morgens immer zusammen. Ja, vor allen
1: Dingen, der ist, der ist jetzt zehn Jahre alt, der Film. Und ich weiß nicht, ob ihr vielleicht den ähm, zweiten Teil von Mama Mia geschaut habt, aber da spielt sie auch mit und singt auch dort. Und äh, der Film ist auch erst. Wann ist der denn rausgekommen? Ist nicht so lange Nee, her. da
0: war ja die Pressevorführung letztes oh, Jahr. Oder echt? 2018. Also noch nicht ich war so auf jeden Fall der in der Pressevorführung
1: Teil, ne? drin mit einer Freundin. Das ist vielleicht ein oder zwei Jahre. Ja, Jahr. höchstens ein Jahr. Ja, auf jeden Fall hat sie da ja auch mitgespielt und sich halt kaum verändert. Ich meine, mit Make-up und so weiter kann man natürlich alles Mögliche zaubern, aber da ist ja auch Botox im Spiel. Egal. Äh, jedenfalls ist dieser Nachtclub ähm, rundrum um Burlesque gestaltet, wo äh, ja getanzt wird. Und unsere und wer hätte es
0: gedacht? Sie brauchen bis zu einem bestimmten Datum wieder eine bestimmte Summe Geld, sonst wird der Club zugemacht, ja. als hätte man es geahnt. Ja. Also ja, unglaublich. Ja, dann geht's halt ja. im,
1: im Verlauf des Films darum, dass der Club halt gerettet werden muss und so weiter. Und ähm, aber Surprise, sie ja.
0: schaffen das am Ende auch.
1: Ja, sonst wäre es ja langweilig. <lacht> es muss ein halt Happy End sein. So, ähm, aber warum ich diesen Film toll finde. Also es ist jetzt kein äh, super klasse äh, Story-Kino, wo man sich denkt, oha, mit dem Twist hätte ich jetzt nicht gerechnet. Äh, aber man muss sagen, die Kostüme und ähm, die Tanzsequenzen und, und die Songs, die sind schon wirklich sehr gut. Und ich finde... Das kannst du auch kaum schlecht reden. Das
0: stimmt. Das heißt, hätte irgendjemand einfach die Handlung rausgeschnitten und einfach diese zwölf Tanznummern hintereinander gemacht, hätte ich gesagt: Ja, gut, jetzt habe ich halt eine überlange äh, MTV Music Award-Show gesehen.
1: Ja. ja, also ich finde, es macht schon Spaß, ähm, das zu gucken. Ich glaube, der Film ist eher was für eine gemütliche Mädelsrunde mit äh, einer fetten Pizza dabei. Ähm, Danach guckt der und, Girls Club und... Äh, <lacht> genau. Nein, aber äh, das ist halt ein Film, wo es jetzt auch nicht so krass auf die Handlung ankommt, wo man zwischendurch auch nochmal, weiß ich nicht, über den Liebeskummer der Freundin quatschen kann, aber dann zwischendurch halt die Tanzszenen äh, äh, verfolgt. Ähm, das macht schon Spaß. Und wir haben halt mit Christina Aguilera eine richtig coole Sängerin in dem Film. Äh, neben Cher spielt dann auch noch äh, Kristen Stewart, äh, Kristen Stewart. Ja, Kristen Kristen Bell. Bell. genau. Ähm, Kristen Bell spielt mit, ja. die wir aus, äh, als Stimme aus ähm, Frozen kennen und als äh, Gesicht aus Veronica Mars zum Beispiel. Wir haben übrigens eine sehr nette Veronica Mars Podcast Folge. Hört doch da mal rein ja. mit Michael und mir.
0: Und dann spielt noch mit ähm, Stanley Tucci ja. in, ja, ich sag mal so, ganz ehrlich, ich habe, als ich den Film geguckt habe, habe ich gesagt, mein Gott, der kann auch nur den homosexuellen äh, Comic Relief geben, aber ich tue ihm da Unrecht, denn als er noch mehr Haare auf dem Kopf hatte, hat er durchaus in dem einen oder anderen Film äh, Killer gespielt, meistens war er so ein Typecast auf auf den Berufskiller, yeah. ja, oder auf den Mani, auf, auf den Mafiosi. Er hat in der wannsee konferenz hat er Bormann gespielt, also einen strammen Nazi. Und irgendwann dann Attribute von Panem bzw. Ja, ich genau. glaube so ab ähm, oder war der Teufel trägt Prada, Prada. Prada, ja. ist er dann so umgeschwenkt auf äh, diese homosexuelle Assistenten.
1: Ja, vielleicht kann das. Also ich glaube, das kann. Und kam, seitdem wenn ist
0: dann er irgendwie da verhaftet oder er macht das. Vielleicht, der muss, vielleicht muss er schon lange nicht mehr arbeiten und macht halt so auch Spaß <lacht> oder so. Aber vielleicht Er macht das
1: auf jeden Fall sehr gut.
0: Ja, dann spielen die vielleicht auch alle im gleichen Universum.
1: <lacht> der Teufel trägt Prada. Ja, äh, auf jeden Fall. Gut möglich. <lacht> ja.
0: Also äh, von daher, ja, wie gesagt, also von mir, ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch die Musik ist mir ist kein einziger Song hängen geblieben. Also, gut, okay,
1: bei mir ist es anders. Ich habe den Film auch damals gesehen im Kino und im Kino hat er schon Spaß gemacht. Und ich glaube auch allen Kinobesuchern, ich meine, das war wirklich hauptsächlich weibliches Publikum, obwohl ich es nicht verstehe, weil die Show ist auch sexy und da spielen hübsche Frauen mit. Kann man sich angucken.
0: Weil ich finde, mit Burlesque ähm, hat es jetzt nicht, mit Burlesque im klassischen Varietésinne. Ja, es ist zu tun.
1: natürlich ein bisschen... amerikanisch Mainstreamisiert. Ich habe gerade ein cooles Wort erfunden.
0: Mainstreamisiert. Yeah. <lacht> ja. Ja, also es, ist, es ist schon halt auf, auf Film und
1: es ist jetzt äh, vielleicht nichts, was äh, Dieter Fantese so jetzt darstellen würde, vielleicht, aber ja, es also, ist schon cool gemacht. Ja.
0: Also von daher könnte auch... Und
1: der Soundtrack machen. ist wirklich auch schön. Also ich habe ihn äh, schon öfter mal gehört auch. Aber ja, wie gesagt, ich war da 20, als ich den Film geschaut habe. Ich fand das super toll und ich wollte sofort Balletttänzerin tänzerin werden. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich meine, der Film hat ein paar Preise gewonnen für Songs, sonst für nix. Ja. Ähm, also klar war, wie gesagt, die Regie ist grottig. Der Weichzeichner ist zum Anschlag gedreht. Also nicht nur bei Chair, sondern so grundsätzlich. Ja, Das hätte schon man schön. so einmal so mit Vaseline übers Objektiv. Und die Kamera ist
1: sehr wackelig, ja.
0: Komplett wackelig. Aber das
1: ist mir auch erst aufgefallen, als du das gesagt hast, ja, weil, weil ich den Film halt schon öfter mal irgendwie so nebenbei laufen zu, lassen es habe. Es ist halt
0: in Szenen, die wirklich also wichtig sind, ja, wackelt die Kamera, also das ist nicht so so ein leichtes, sondern das ist wirklich krass, also teilweise sind die Leute fast halb aus dem Bild raus, also, ja, das war auch handwerklich halt leider nicht so. Weil wahrscheinlich ist jede Mark in die äh, Show geflossen und keine in die Kamera. Ja. ja, Also von mir, was soll ich sagen, Jungs? Nee, ganz ehrlich, guckt euch den Kram nicht an. Das Problem ist, auch für einen Musikfilm finde ich ihn nicht gut. Wenn ich Musik will, gucken will, dann gucke ich mir entweder die Blues Brothers zum x-mal an oder von mir aus The Commitments oder irgendwas anderes. Aber nee, Auf
1: unserer Liste steht ja noch West Side Story, den wir nämlich hier aus dem Glas noch gefogen ja, haben. aber gefugen. das ist ja ein Musical, Aber da ja hast du Film schon ist. angefangen zu meckern, aus den Tanzen die da auch viel?
0: Ja, ist halt. Ich wüsste das. Ah, die Maria. Gut. Also, äh, von mhm. mir Daumen runter, ganz ehrlich. Äh, aber. Für einen Mädelsabend mit einer Pizza und danach gehört. Ja,
1: Track. es ist halt wirklich kein anspruchsvolles Kino, aber wie gesagt, wenn man mal... Ich habe okay.
0: ja nichts gegen anspruchsvolles... Das muss ja nicht mal anspruchsvoll ja, ich sein, weiß. aber... Ne? Der nächste Film, den wir jetzt geguckt haben, ist jetzt auch nicht so mega anspruchsvoll. Ein Film... Achso, äh, ihr könnt ihr übrigens... Genau, genau, ihr könnt übrigens... Burlesque <lacht> könnt ihr auf Netflix gucken. Genau. Also der ist genau. im Netflix-Abo mit drin. Von daher, äh, ja wenn sich das antun will. Ihr könnt ja auch vielleicht den Netflix-Algorithmus damit verwirren oder so, wenn er sonst irgendwas anderes wird Gut, also der nächste Film, äh, <lacht> den wir geguckt, geguckt haben, beziehungsweise der entsprach gar nicht so ja, unseren der, Regeln. Der kam
1: jetzt nicht aus dem Glas, ich weiß gar nicht, du hast den einfach angemacht.
0: Ich habe den einfach angemacht und ich wusste, du guckst ihn nicht und ich habe ihn schon ewig nicht mehr geguckt und dann dachte ich mir... Also ich wollte ihn einfach noch mal sehen.
1: Und ich dachte, oh, Harrison Ford. Hm.
0: Genau, es ist nämlich ein etwas unbekannterer Film aus dem Övre von Harrison Ford. Und zwar sprechen wir von Frantic. Ein Film von 1988 in der Regie von Roman Polanski. Schon der zweite Roman Polanski-Film, den wir in der Runde hier besprechen. Mhm. Der andere war ja der Pianist gewesen. Ja, äh, ein Film, der so in den... So 88 relativ hohe Wellen geschlagen hat, ähm, vor allem der Titelsong gesungen von äh, Grace Jones war damals in den Charts und mhm. so eine Geschichte und äh, ja, ich, ich glaube sogar, dass Harrison Ford und oder Roman Polanski und oder Cher oder alle drei dann auch bei Wetten das waren in dem Jahr. Also natürlich, ja. Ähm, worum geht's? Es geht, es, es war so die Phase, als Harrison Ford immer unbescholtene Familienväter gespielt hat, äh, die so aus Versehen irgendwo reingeraten. Ja, also so bei den, Dok den Dr. Kimball gespielt. Ähm, dann hat er so die Jack Ryan-Geschichte eine kurze Zeit später gehabt. Da ist er auch eher so als Analyst aus Versehen irgendwo reingeraten. Dann gab es noch irgendwie einen, Kopf fällt mir jetzt gerade nicht ein, irgendeinen Film, wo er so ähm, auch Familienvater ist, der in einer IT-Firma arbeitet, die dann gehackt wird und er hat den Code. Äh, und so weiter. Air Force One, wo er auch. Also, das war so seine Phase. Unbescholtener Bürger wird, äh, kommt in einen Kriminalfall rein. Worum geht's? Also, der Arzt äh, Richard Walker und seine Frau Sondra reisen zu einem äh, medizinischen Kongress nach Paris und äh, checken dann im Hotel ein. Und äh, als äh, der äh, Richard aus der Dusche kommt, ist seine Frau verschwunden. Und äh, er begibt sich auf die Suche, er kann auch kein Französisch, das macht die Sache nicht sehr einfach. Ja. Und äh, Franzosen weigern sich ja grundsätzlich Englisch zu reden und äh, das macht die Sache nicht sehr einfach. Und äh, findet aber dann die Kette seiner Frau gegenüber ähm, in einem Hinterhof und da ist ihm klar, irgendwas muss hier passiert sein.
1: Aber war nicht im Vorhinein schon irgendwie was mit dem Koffer? Haben die das? Nicht Ach
0: genau, die haben den Koffer vertauscht. Genau. Richtig, also genau. nicht Frau geht's eigentlich ähm, genau. hat äh,
1: einen falschen Koffer vom Flughafen mitgenommen. Also der Koffer wurde vertauscht. Ja. Und da fing es eigentlich schon an, so ein bisschen so, okay, wir müssen deinen Koffer wieder kriegen Und genau. ja, was hat das Ganze mit der Sache halt dann zu tun? Und dann ja. forscht er immer weiter und sucht natürlich nach seiner Frau. Und dann äh, trifft er auf eine andere Frau
0: gespielt von Emmanuel Zainia. Ja, die habe ich
1: sofort erkannt. Ach. Also ich wusste jetzt nicht genau, wie sie heißt, aber ich wusste, ach, das ist doch die aus den Neuen Pforten <lacht> mit Johnny Depp. Ja, ja ich, richtig, äh, genau. Das ist nämlich die Frau von Roman Polanski.
0: Ja, und die kam, das war auch ihr dritter Film erst, sie hat dann noch in Bitter Moon mitgespielt, Neun Pforten und Sterblichen und jetzt ist sie zuletzt zu sehen gewesen in einem Film über Van Gogh mit, ich glaube, Willem Dafoe oder sowas, ja, wollte ich mir auch dann. irgendwann mal anschauen. Also die ist hier in Europa durchaus eine etablierte, bekannte Schauspielerin geworden, war damals ihr erster oder dritter Film. Ich ja. sehe sie
1: auch sehr gerne. Sie hat äh, perfekt in diese Rolle gepasst. Irgendwie war sie ein bisschen geheimnisvoll.
0: Ja, ist dass, klassische äh, femme fatale.
1: Ja, genau. Ja. Also das das kann sie wirklich sehr gut ausdrücken mit ihrem äh, zarten Gesicht. Und ja, das hat mir sehr gut gefallen, dass sie die für diese Rolle gewählt haben.
0: Ja, ja. also gut, die zwei äh, treffen sich dann, sind irgendwie miteinander verwoben. Wir wollen euch jetzt nicht zu so viel erzählen, wie und wie. Äh, ja, am Ende entwickelt sich dann ein riesen Kriminalthriller und eine wilde Jagd durch ganz Paris ja. und äh,
1: durchaus ja. wirklich spannend. Also ja. ähm, ich, ich denke, bei solchen Filmanfängen immer so ein bisschen so äh, er braucht ein bisschen. Also dass ja, das im Hotel
0: ist denk so Ja, also wenn du nicht weißt, worum es geht, dann ist ja, das spielt ja die ersten 20 Minuten fast nur im Hotelzimmer.
1: Ja, da ist es am Anfang ist es so ein bisschen langatmig. Aber dann gerät es eigentlich doch schnell in Fahrt und ja, ist wirklich durchaus ein spannender Film. Es ist, erinnert mich ein bisschen so an die Art von dem Film, den ich schon so oft erwähnt habe, weil es einfach einer meiner Lieblingsfilme ist, wie bei Doppelmord. <lacht> und alle, denken, alle, alle, die unseren Podcast regelmäßig hören, denken jetzt so, ah, jetzt fängt die wieder damit an. Nein, aber so von dem Stil her... Ähm, ist es genauso? Ja.
0: Es gibt einen Film mit Liam Neeson, ähm, Unknown Identity, der ist so ähnlich. Mhm. ja Also den habe ich vor Jahren, erst aus 2011, da habe ich den mal gesehen. Ich müsste den nochmal gucken. Als ich dann Frantic nochmal gesehen habe, das ist fast so ein bisschen so ein Remake. Also auch so ein, ich glaube, er ist auch Arzt und ist aber in Berlin mhm. und äh, checken auch mit seiner Frau ins Hotel ein und plötzlich gerät seine Welt aus den Fugen, nur das hat ein bisschen einen anderen Twist. Aber wer sowas mag, also wer Unknown Identity geguckt hat, der kann auch auf jeden Fall mal bei Frantic reingucken. Ja, ja Mai, es ist aber definitiv jetzt kein Highlight des Polanski-Werks, also ein solides Ding. Ich sag mal, kriegt von mir so ein dreiviertel daumen also ich habe ihn jetzt nach 20 Jahren mal wieder gesehen und das ist auch jetzt für die nächsten 20 Jahre gut.
1: Also wenn der Tatort am Sonntagabend irgendwie nicht so so, so gut läuft, dann kann man den besser gucken. Ja,
0: genau. So, die oder? Voraussetzung genau, die Voraussetzung dafür ist, dass ihr ihn entweder auf Sky, dass äh, Sky habt, da ist er in der Mediathek drin, oder dass ihr ähm, ihn auf Amazon Prime ausleiht oder kauft. Ich glaube, ja. man kann ihn nur ausleihen.
1: Ja. Das Einzige, was mir da noch einfällt, was ich noch sagen wollte, die Schauspielerin, die die Frau von Harrison Ford spielt. Ja. Die sieht einfach im Film, die sieht 20 Jahre älter aus als er. <lacht> die haben sie wirklich unglaublich schlecht ausgewählt, finde ich. Die ist
0: ich. fünf Jahre jünger als Harrison Ford. Ja, aber Ford. die
1: sieht einfach... Die sieht so madammig aus, das, das lag jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich an den späten 80er Jahren, dass die, ja halt die Frisur und die Kleidung, also die sah einfach unglaublich alt aus.
0: Ja, altbacken halt.
1: Ja, genau. Also Backen. wahrscheinlich damals zu so der Zeit vielleicht modern, weiß man. Nicht zu
0: sein. Meine Mutter lief ähnlich rum zu <lacht> der Zeit mit großen Schulterpolstern ja, das war und ja, diese, diese halblange Bobfrisur und Ja, aber und so. halt
1: diese große, diese große Brille. Ja. Diese voluminöse mhm. Tulle immer hier vorne mhm. und mhm. Äh, ja, also es gibt halt Dinge aus den 80ern, die, die sind auch heute immer noch uncool. <lacht> also es gibt viele coole Sachen aus den 80ern die ja jetzt wieder innen sind, aber echte, das gehört nicht dazu
0: das ist übrigens so ein Film ähm, der fällt in die Kategorie, wer Gott sei Dank, wer mit Handy auch passiert gibt ja so Filme, die, wenn du die guckst dann musst du sagen, wer mit das Film. mit Handy auch passiert nein, mhm. der Film, wäre mit Handy könnte mit Handy auch passieren und wo das gerade ansprichst mit den 80ern kommt einem gar nicht so altbacken vor, weil so Hotelzimmer gibt es halt immer noch
1: Richtig, ja. Und äh, generell, wenn er so durch Paris läuft, dann. Ähm,
0: so sieht es ist, halt aus. Ja,
1: genau. So, ah, so sieht es ja, halt also von aus. Daher das
0: hat sich, hat, sich, hat sich eigentlich ganz, ganz gut gehalten. Die
1: Anzüge sind halt alle ein bisschen weiter geschnitten. Ja,
0: kommt alles wieder. Wir krempeln <lacht> ja. sie demnächst auch wieder hoch. Ja. Also von mir so dreiviertel hoch, was sagst du?
1: Ja, so.
0: Oh, okay. Tendenz nach oben. Tendenz nach oben. Dann bin ich mal gespannt, was du zum nächsten Film sagst. Das war wieder einer, der gezogen wurde ja. und äh, ein Film, der ähm, ja, der von mir drin war. Ich habe ja schon beim letzten Mal angedeutet, als wir über Papillon gesprochen haben, dass das ein weiterer Film von Franklin äh, Schäffner ist. Und äh, da hatte ich ihn schon angekündigt. Und wir haben nämlich geschaut Planet der Affen und zwar das Original von 1900. 68 mit Charlton Heston in der Hauptrolle als George Taylor und äh, mit Kim Hunter als Dr. Zira und äh, einer wundervollen Linda Harrison als Nova. Ähm, ja,
1: womit soll ich anfangen?
0: Weiß ich nicht, ich fang einfach mal <lacht> dem, an. Wie
1: hat was ich hier, gut finde oder wie, also was ich blöd finde. Vielleicht, vielleicht erzähle ich
0: nochmal ganz kurz, worum es beim Planet der Affen geht. Für alle, die es wirklich überhaupt noch nicht mitgekriegt haben. Übrigens, schönen Abend hier. Der Limak ist auch wieder im Chat und äh, der ja, Andreas ja. ist im Chat. Also von daher, hallo euch beide. Ähm, worum geht es beim der Affen? Ein Raumschiff reist mit Lichtgeschwindigkeit und stürzt auf einen Planeten ab. Die drei überlebenden äh, Astronauten schlagen sich durch eine Wüste durch und kommen dann in einem dschungelähnlichen Gebiet an, wo sie auf Menschen, aber sehr primitive Menschen treffen und äh, ja, werden dann gefangen genommen von Affen. Und die Affen können sprechen und die Affen haben eine, sagen wir mal, gehoben mittelalterliche Zivilisation. Äh, sie unterscheiden sich zwischen den Gorillas, die sind so das Militär, die Schimpansen, sind die Wissenschaftler und äh, die oberen sind die Orang-Utans. Das sind eigentlich die drei einzigen Affensorten, die man sieht.
1: Ja. Ja. Sind halt alles ähm, Großaffen.
0: Genau, sind halt alles Großaffen, ja. Und äh, der Taylor ist halt dann als einziger sprechender Mensch was ganz Besonderes und man glaubt ihm einfach nicht, dass er von einem anderen Planeten kommt. So, ähm, aktuell laufen ja im Kino die drei... Prequels sozusagen. Naja, die
1: laufen ja jetzt nicht mehr. Ja, jetzt ja also, nicht mehr,
0: aber halt waren, die kamen jetzt ins Kino. Ja. Revolution, Prevolution und keine Ahnung was. Ich muss sagen, ich habe sie nur teilweise geguckt. Es gibt auch vom Planet der Affen ein paar Fortsetzungen dazu, aber später mehr. Aber du wolltest gerade loslegen.
1: Ich wollte loslegen. Ich könnte jetzt anfangen mit meinem Rand, aber... Ja, mach doch mal. Ich habe
0: ja letztens nicht, ja, Also von daher... Ja,
1: das war wieder ein Film, der... Ähm, ja, also ich habe den... Nachfolgefilm, also die Neuverfilmung, den ersten Teil habe ich gesehen. Den unsäglich mit Tim Burton. Mit Mark von, Tim,
0: mit von Tim Burton. Genau, mit den
1: Wall mit Mark Wahlberg. Der Und ist auch ich finde den so furchtbar. Ich finde alleine die Story schon einfach so bescheuert. Ich finde es einfach. Nee. Was mir an dem Film einfach nicht gefällt, also eigentlich soll man mit dem Positiven anfangen, ja, oder?
0: Mit dem Positiven, die Masken
1: ja. sind toll. <lacht>
0: die haben, dafür haben sie auch einen Ausgang gekriegt. Also wirklich, Sinne. Das,
1: ähm, die Kostüme, wenn man jetzt überlegt, für die damalige Zeit, also, was heißt, wann kam der raus? In den 70 68. 68, mhm. so. Und dafür haben die die Masken wirklich richtig toll gemacht.
0: Mhm. Also, die
1: waren wirklich gut. Man konnte echt nicht, nichts erkennen, man konnte ja. die Mimik der Affen ganz gut äh, erkennen und so, und um, das gefiel mir wirklich gut. Um, der Charlton Heston, der hat das auch gut gespielt. So er
0: darf halt backig durch die Gegend laufen.
1: Ja, ja ich finde jetzt nicht besonders attraktiv, <lacht> ehrlich gesagt. Also gar nicht mein Typ. Um, aber das, das war wirklich gut gemacht So und das Setting gut und so weiter. Um, da habe ich auch nichts dran auszusetzen. Die Idee des Films ist auch nicht schlecht. Um, es ist halt es ist eigentlich äh, basierend auf einem Roman. Ja, auf einem so? Roman, ja, ne? genau.
0: Es ist basierend auf einem äh, Roman von Pierre aus dem Jahr 63. Also man hat das sogar hm. relativ schnell verfilmt. Ja,
1: ja. Ähm, ich habe den Roman natürlich jetzt gerade nicht gelesen. Also
0: Kannst du ja für dein anstehendes Projekt mal machen.
1: Ja, das kann ich mal machen. Gute Idee. Ähm, ja, aber äh, ich denke... Es ist an sich ein guter Film. Er ist gut gemacht. Er hat ähm, eine interessante, auch spannende Handlung und einen Twist am Ende, ähm, den man so vielleicht nicht unbedingt erwartet.
0: Aber der war heute also, schon so eine ja, popkulturelle Referenz. Natürlich, ist das, aber ja. ich
1: denke mal damals in den 60ern. Nein, da war das Da dann, war es so, ja, oh, what the fuck. Ja. What? Weil es das halt wahrscheinlich einfach noch nicht so gab. So Und wenn man das so sieht, dann denke ich, es ist wirklich ein guter Film. Aber... Was mir persönlich, meine persönliche Meinung, einfach nicht gefällt, ist einfach schon alleine die Prämisse, dass ähm, die Menschheit verdummt und die Affen ähm, ja, sozusagen das Zepter in die Hand nehmen und ähm, die zivilisierte Rasse darstellen. Dabei wird aber ähm, der Affe an sich nicht wirklich schlau dargestellt.
0: Nö, die, Weil, haben eine, die haben eine wie gesagt, Theos es ist so
1: eine Art mittelalterliche... Eine
0: Theokratie, also eine gottesorientierte genau. Gesellschaft. Genau, und ja. ähm,
1: wenn man sich dann den Film anguckt, dann sieht man halt, oh, die benehmen sich halt wie die letzten Idioten. Und dadurch wird einfach das Tier Affe für mich, ähm, ja, ins Lächerliche gezogen. Sagen ja, Affen sind ja halt doch dumm, so ungefähr. Dabei sind Affen, so wie wir sie kennen, ja, ähm, wirklich sehr intelligente Tiere und wir Menschen sind auch irgendwie mit diesen Primaten irgendwo verwandt. Ähm, ja, und das sind eigentlich wirklich sehr intelligente und tolle Tiere. Und in dem Film werden sie irgendwie, ja, in, in so eine Negativität äh, hinabgezogen. Also so kam es mir halt vor irgendwie. <lacht> ich weiß
0: nicht. Na ja, gut, sie benehmen sich halt wie Menschen. Also, ja, also weil sie dann ja, aber ich, machen, ja, die machen genau. und Fotos dann da machen. Genau,
1: ja. richtig. Und... Ähm, das entweiht diese Affen, weil der Mensch schlimmer ist als der Affe.
0: Ja, okay, aber soll uns ja den Spiegel vorhalten.
1: Ja, ich weiß. Das macht der Film ja auch wirklich dann gut. Aber ich finde es traurig, dass da halt diese Tiere für herhalten müssen.
0: Also, es werden die irgendwelche Außerirdischen, die, nie, also, Planet der Tentakelmonster <lacht> die mit, Nein. Gibt bestimmt ist, auch in Japan. <lacht> Ja, ich
1: weiß es nicht. Keine Ahnung. Ähm, das war aber halt einfach oder das ist halt eins der der Gefühle, ähm, die mir beim Gucken halt so kommen. Ähm, ja, vielleicht also, bin ich da auch einfach zu verkopft oder ähm, ich, ich weiß es nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber ich
0: kann ich kann das schon nachvollziehen. Ich sage ja auch nicht überhaupt nicht, dass du unrecht hast, also gar nicht. Also es ist ja. Ähm,
1: also ich habe dann, dann lieber... Ein
0: Gedanke, den ich jetzt so noch nicht hatte. Ja,
1: also. es ist halt. So, dass wenn zum Beispiel, ähm, wenn das jetzt zum Beispiel so gewesen wäre, nur mal als Beispiel, wären die abgestürzt auf den Planeten, wo nur grüne Menschen sind. Ja. So. Mhm. Dann wäre es für mich okay gewesen, wenn die sich scheiße verhalten, weil es halt Menschen sind.
0: Okay. Aber dann wäre ja der Schock... Wär's ja, ja der ich weiß, das macht keinen Sinn ja. so
1: an sich. <lacht> aber wieso? Die Menschheit hätte sich ja vielleicht in... in ne? Also...
0: <lacht> in, in, <lacht> der, können, in der Romanvorlage ist es übrigens tatsächlich ein anderer Planet.
1: Ja. Ah, okay
0: Also dieser Twist, mit dass es dann am Ende die Erde im Jahr 3000 auch nicht tot ist... Ähm, äh, der äh, ist für den Film extra gemacht worden. Und diese Szene von Charlton Heston im Sand am Strand, ihr Wahnsinnigen und die kaputte Freiheitsstatue am Ende, das ist ja Popkultur. Also Das hast du bei den Simpsons, äh, bei Spaceballs und keine Ahnung was noch alles. Also das ist wirklich ja äh, durchgenudelt. Von daher hat man natürlich heute nicht mehr so den What-the-Fuck-Effekt. Ich glaube aber, dass das für so ein Publikum in den 60ern bestimmt so schon was von äh, äh, M. Night hatte, als sie dann da so saßen. Weil man sieht's wirklich, also man kann es mit der Puppe so erahnen, aber man weiß halt, weil vorher doch durchaus immer wieder gesagt wird, wir sind definitiv woanders und wir sind nicht ja, hier ja, und, ja, und die genau. Sterne stimmen nicht und bla. Ja, ja ähm dass man eigentlich relativ früh davon ab, erst durch diese Ausgrabungsschwerde mit der Puppe am Ende, könnte man sich denken, oh, was stimmt denn da nicht. Ja. Aber vorher kommt man eigentlich nicht wirklich drauf. Ja, ich habe den Film als Kind rauf und runter geguckt. Es gab auch eine 14-teilige Serie dazu in den 70ern. Oh, ähm, die wurde dann wieder eingestellt, die kam ein paar Jahre später. Es gab aber auch noch jede Menge Fortsetzungen davon. Und zwar kam zwei Jahre später der Film raus: Rückkehr zum Planet der Affen. Das eigentlich mehr oder weniger, ich sag mal, das Force Awakens vom Planet der Affen, weil es ist eigentlich mehr, genau der gleiche Film gerade ja. nochmal, ähm, wo sie am Ende aber dann äh, in, in, in so ein Katakombensystem äh, dann kommen und dann hat auch Charlton Heston nochmal ein kurzes Cameo. Ähm, dann gibt's Flucht vom Planet der Affen, der ist wirklich völlig gaga, ähm, äh, nee, jetzt muss ich gerade mal gucken, dass ich es das nicht äh, äh, nee stimmt, genau. Ähm, Flucht vom Planet der Affen äh, beschreibt dann äh, die G -G -G Story von Sira und, ähm, und dem anderen Schimpansen, mhm. äh, die nämlich äh, dann auf die Erde der Gegenwart kommen, wie mh, und die sind aber dann praktisch self fulfillment prophecy, dass mhm. der Planet der Affen überhaupt in Gang kommt. Also ah. nicht wie jetzt in der genau wieder nicht jetzt. wie der nicht wie jetzt im Remake, wo also ich glaube, ein genetisch veränderter Affe anfängt oh, ich zu weiß sprechen gar nicht, oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr, nicht wie genau, das war, Sondern die
1: ne? Sondern also.
0: hier, ist es, hier ist es so, dass also die kriegen ein Kind und der
1: yeah.
0: Affenkind kann dann sprechen und etc. Und dann gibt es den die Eroberung vom Planet der Affen. Das ist dann praktisch so, wie der Krieg gegen die Menschen dann weitergeht. Und dann gibt es noch ähm, die Schlacht um den Planet der Affen. Und das ist, glaube ich, der Gaga-Film. Ich muss gerade mal eben hier kurz bei <lacht> Um, um, das kann auch sein, dass es die Rückkehr, da muss ich mir gucken. Um, tut, 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 tut. Ja, genau. Und zwar, genau, das ist der, der, der Gaga-Film, wo also mutierte Menschen unter der Erde leben und eine Atombombe anbeten. Ja. Das hört sich nicht nur völlig Gaga an, der Film ist auch echt grenzwertig. Äh, ja. Der Limmerk im Chat schreibt, äh, die Szene am Anfang, wo die Astronauten das stasis nicht überlebt und dann noch das Skelett zu sehen ist, hat mächtig Eindruck auf mich gemacht als 7-8-Jähriger. Ja, auf mich ja, auch. Also, Absolut. Also da habe ich als das Kind, ich. War, das, war, das kam so unerwartet so, ja. und dann dieses Skelett so, wuh, das hat mich als Kind auch erschreckt. Aber, ja.
1: Mich hat es beim Gucken aber auch erschreckt. <lacht> 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 ja, Weil das war wirklich sehr gut gemacht. Einfach... Ähm ja. Von der Gestaltung, sah schon wirklich eklig aus. Ja, also,
0: das, war, das hat
1: man auch nicht erwartet nee. in dem Augenblick. Das war so, boh, ja, so. So fast wie so ein Jumpscare. Ja.
0: Also, was äh, gebe ich vom Planet der Affen? Natürlich einen Daumen hoch, ganz klar. Ein Klassiker, kann man immer wieder gucken. Wird ja, nie langweilig. Wenn
1: ich das jetzt einfach von meinem persönlichen Empfinden bewerte, Mach das. dann nehme ich den Daumen runter. Echt? Ja, weil ich es einfach oder? blöd finde. Ich finde es einfach blöd. Es ist, ich mag einfach dieses Thema mit den Affen überhaupt nicht. Ich finde es blöd. Das, nee. Tut mir leid. Ich möchte ich Also, es ist ein filmisch gut gemachter, äh, also handwerklich ganz toll gemacht und so weiter. Super. Aber ich persönlich, nee, ich will den nicht nochmal gucken. Ich will, nee, ich will nichts mit Affen gucken. Das gefällt mir einfach nicht.
0: Ich möchte, eure ich möchte
1: Dokumentationen <lacht> über Affen gucken, so die in Regenwäldern leben, wo es noch Regenwald gibt. Das möchte ich sehen. Ich möchte keine Affen auf Pferden reiten sehen.
0: Okay. Ich möchte euch aber euch noch einen Hinweis geben ähm, auf, die Unter, auf den Untertitel, den, mit dem der Film in Deutschland beworben wurde. Oh
1: Gott, jetzt kommt es. Nämlich
0: Planet der Affen ein Mensch gejagt, eingesperrt von zivilisierten Affen zur Fortpflanzung gezwungen.
1: <lacht> Stimmt, sie haben ihm eine Frau in den Käfig reingeworfen. Ja, ich bin Hup, los, zur, ich war.
0: zur Fortpflanzung gezwungen. Klingt wie so, als wir früher noch in der Videothek Porno-Pingpong gespielt haben, ne?
1: Also Porno-Ping-Pong.
0: Porno, ja, das kann man heute ja nicht mehr spielen, weil es keine Videotheken mehr gibt. porno pingpong Da gibt es eine Joko und klaas -Folge auf MTV von MTV, die oder Viva, wo waren die Früher MTV, waren die glaube ich. Die ist bei YouTube. Die könnt ihr euch mal angucken. porno pingpong ist folgendes. Du gehst nämlich, ne, gingst in eine Videothek, ja, bist in die Schmuddelecke gegangen und hast dann versucht, möglichst abstruse Pornotitel rauszusuchen, so. um die dem anderen vorzulesen und der durfte dann nicht lachen.
1: Ah ja, okay. Zum
0: Beispiel, Omi hat Spaß. Dieser Film macht Betroffene. Das muss er also sich. Ich kann das jetzt Ich würde das
1: gerne mal mit dir spielen. Ich glaube, ich könnte gewinnen.
0: Das kann gut sein, aber <lacht> es gibt halt keine Videothek mehr. Ja,
1: ja, aber das kann man bestimmt auch virtuell.
0: Ja, da müssen wir ja... Naja, vielleicht machen wir mal ein Ping-Pong <lacht> auch live in dem Stream, wenn das nicht bei YouTube <lacht> dann geblockt in wird.
1: In der German Comic Con Stream. <lacht> <lacht> Nein, ja. lieber nicht. Also Planet
0: der Planet Affen gibt es ähm, äh, in umfangreichen und umfänglichen Boxen auf Blu-Ray. Ja. Ihr könnt den bei Amazon aber auch äh, leihen beziehungsweise kaufen. For free, beziehungsweise in irgendeinem Abo ist er aktuell nirgendwo drin. Aber es gibt wie gesagt eine gute äh, Blu-Ray-Box. Ähm, die kann ich eigentlich an der Stelle nur empfehlen muss ich mir auch mal zulegen. Aber ja, ich warte noch, bis die anderen abgeschlossen sind und dann hol ich ja mal alle zusammen.
1: Ach, dann wart doch bis Weihnachten.
0: Ja, aber guckt euch bitte nicht... Also ich mag Tim-Burton-Filme, aber dieses Tim-Burton-Remake ist wirklich nee, der ist wirklich schlecht. nicht gut.
1: Der ist wirklich nicht gut.
0: Vor allem, der hat ein Ende, das 0,0 Sinn macht. Ja, ja, das
1: ist so offen...
0: Der fliegt ja in die Vergangenheit und landet dann wieder auf einer Erde, die schon von von beront wird. Ja, 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 ich wird. weiß. Das, das, das macht überhaupt keinen Sinn. Also das ist überhaupt nicht erklärbar. Also von daher, ja, was ja. soll man sagen? Also den könnt ihr euch sparen. Ja. Dann kommen wir zum nächsten Film. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, das hatte ich so auch nicht mehr auf dem Schirm. Denn wenn ich euch jetzt sage, dass das ein Film ist mit Jack Nicholson, Louis <lacht> Fletcher... Brett Dürer, Danny DeVito, Christopher Lloyd, Vincent Scavelli und noch einigen anderen, den ihr nie gesehen habt.
1: Ja, jetzt kommt's.
0: Dann sagt ich dann so, <lacht> hä, welchen Film mit Danny DeVito, Christopher Lloyd, Jack Nichols und so weiter habe ich nie gesehen? Ihr habt wahrscheinlich noch nicht Einer flug übers Kuckucksnest gesehen.
1: Den hatte ich bis, wann haben wir den geguckt? Vor, gestern? Vorgestern. Vorgestern. Ja, bis vorgestern hatte ich ihn auch nie gesehen. Ich kannte den Titel. Ich dachte immer, ja, keine Ahnung, hört sich komisch an, interessiert mich nicht. Ähm, Fehler.
0: <lacht> ja.
1: Wirklich guter Film. Ja. ja.
0: Ein Film von 1975 in der Regie von Miloš Forman. Miloš Forman hat äh, tolle Filme gemacht, wie zum Beispiel ähm, Amadeus, hat auch einen guten Musikfilm gemacht, wie zum Beispiel Herr. Ähm, und äh, äh, ja, also von daher, Milos forman filme kann man grundsätzlich eigentlich gucken. Und ähm, ja, Einer flog übers Kuckucksnest. Worum geht's? Äh, der, ja, ich sag mal, latent gewalttätige, kleinkriminelle ähm, und auch wegen diverser Sexualdelikte verurteilte Randall P. McMurphy ja, täuscht eine psychiatrische... Erkrankung vor und ja, lässt sich einfach genau. mal in die Kapsel einweisen. Um
1: er hat nicht mehr lange abzusitzen, aber er genau. möchte seinen Aufenthalt so einfach angenehm, angenehm wie, gestalten. Genau, so angenehm
0: wie möglich gestalten. Und er denkt,
1: das wäre halt in der Psychiatrie ja, einfach.
0: Ja, genau. Und lässt sich dann in die Psychiatrie einweisen. Und am Anfang ist das auch noch relativ äh, ja, kommod für ihn, er ist halt der einzig normale in Anführungszeichen, wobei das ist schon normal, weil es stellt sich nämlich nach und nach heraus, eigentlich sind nicht alle so wirklich bekloppt in der ganzen äh, äh, Anstalt. Ja. Ähm, es sind halt die, auch
1: einige da, die sind freiwillig dort und können gehen, wann immer sie wollen. Genau,
0: wen ja. haben wir denn? Wir haben erstmal den Billy. Billy stottert und wird gespielt von Brad äh, Durriff. Und Brad Durriff kennt ihr, wenn ihr der Regel geguckt habt, als Grima Schlangenzunge.
1: Genau. Und da ist er dann noch echt jung. Da ist er 25. 25, ja. Und, ja.
0: Ähm, Billy das ist, so sein, ist... Fast äh, sein Debüt. Genau. Billy ist freiwillig in der Nervenheilanstalt -Halt und stottert. Und hat ist halt extrem verklemmt und gehemmt. Ja, der ist einfach und, ähm, unsicher.
1: Der hat eigentlich einfach kein Selbstbewusstsein. Das ist genau, sein Problem. Das ist
0: im Grunde genau sein Problem. Ja. Dann haben wir ähm, Mr. Martini. Und Mr. Martini wird gespielt von Danny DeVito. Und ganz ehrlich, das habe ich... Den, den kennst du...
1: Ja, weil der ist ein. einfach so jung. Weil er hat
0: noch Haare, Haare auf dem Kopf. Ja. Gut, er war jetzt auch nicht größer. Ja. Ähm, er ist aber noch nicht ganz so moppelig. Und ja. äh, hat dann noch Haare auf dem Kopf. Und der, äh, Mr. Ja, der ist wirklich ein bisschen... Ja,
1: ja der hat was sehr Kindliches. Genau.
0: genau sehr,
1: ähm, Vielleicht ein bisschen, ich würde sagen, auf Englisch retarded.
0: Ja. Dann <lacht> haben wir ähm, Christopher Lloyd. Der spielt Tabor.
1: Ja, so ein Schlägertyp.
0: Genau, ja, also den Typ Schläger. Ähm, dann haben wir Vincent Scavelli, der spielte Mr. Frederickson und der hat einfach ein Problem mit seiner Frau oder seine Frau hat ein Problem mit ihm. Und ja. äh, er kann das Problem aber nicht greifen, muss aber den ganzen Tag über dieses Problem reden und hat sich deswegen in einen Wahn, in einen Wahn, in eine Manie geredet.
1: Genau, also ja. er denkt äh, sich irgendwelche Sachen aus, ja. denke ich mal. Also er hat einfach nur Vermutung ja. und ähm, kein Vertrauen. Ja. Äh, extrem eifersüchtig. Ja.
0: Dann gibt es noch ähm, äh, Well Simpson, der spielt den Häuptling. Und der Häuptling ist eine ganz besondere Figur.
1: Genau, der ist nämlich ein, ja, so wie es scheint, taubstummer.
0: Ja, ein taubstummer Indianer.
1: Ein sehr großer Indianer. Ein sehr
0: großer Indianer, Genannt. <lacht> der Häuptling, und der Häuptling ist eigentlich Taubstumm. Wie sie später ausstellt, ja. ist das gar nicht.
1: Ähm, und ich glaube, bei ihm liegt das Problem daran, dass er auch. Dass er einfach nicht mit der Welt draußen klarkommt?
0: Ja, genau. Sein äh, Vater, der alte Häuptling, hat sich zu Tode gesoffen ja. und äh, er gibt halt der Zivilisation die Schuld, auch nicht ganz zu. Und ich recht glaub, und er hat zieht sich deswegen in sich selbst ich zurück. Ich glaube, er hat
1: ich. Weltschmerz. Ja. Ich glaube, das ist sein größtes Problem und deswegen zieht er sich an den Ort zurück, wo er denkt, okay, hier, hier brauche ich nichts sagen, hier brauche ich nichts hören, hier brauche ich gar nichts machen.
0: Gut, also mit ähm, diesen und noch einigen anderen wird er also auf eine offene Station äh, gesteckt, der Randall. Und diese Station wird geleitet von äh, einer Schwester, nämlich Schwester Ratchet. Und die Schwester Ratchet wird gespielt von Louis Fletcher. Und Louis Fletcher kennt ihr, wenn ihr Deep Space Nine guckt, weil die hat nämlich Kai Winn gespielt. Die intrigante Kai von Bajor. Und ähm, Louise Fletcher ist auch da jetzt nicht so der Sympathieträger.
1: Nee, nicht so unbedingt. Also ähm, wir haben natürlich die Perspektive der, äh, ich sag mal, Insassen, <lacht> ähm, die natürlich äh, mit ihren kleinen Macken auch wirklich sehr sympathisch wirken nach einer Zeit. Man äh, lernt die so ein bisschen kennen. Jeder hat so seine eigene ja, Charakterschwäche und Stärke. Und die wachsen auch als Gruppe einem so ein bisschen ans Herz. Ähm, und ja... Die Methoden dieser Psychiatrie, die sind ja etwas...
0: Naja, sie sind harsch. Für, für 1975 zeitgemäß, so ja, grausam das halt auch ist. Ähm,
1: ich möchte echt nicht in der Zeit gelebt haben. Ich meine, ich mein, ich glaube, heute teilweise ist es ja nicht in allen Anstalten rosig. Und ich weiß nicht, ob so Methoden, keine Ahnung, gerechtfertigt sind mit Elektroschocks und...
0: Zwangsfixierung und so weiter, ja. ja. Also es, der Film schwankt in einem positiven Sinne immer zwischen einer Komödie
1: und äh, einem Drama. Und
0: einem Drama. Ja. Ja. Also der ähm, Randall versucht halt eben, sich die, das Leben da anfangs einfach sehr leicht zu machen und verarscht die auch so ein bisschen, ja. merkt aber dann, dass die eigentlich doch gar nicht so äh, oder dass sie sehr liebenswert sind. Mhm. Und ähm, er ist dann auch der Einzige, der sich halt wirklich um die Patienten bemüht.
1: Ja, das ist richtig, genau. Er macht zum Beispiel einen ja, Ausflug mit allen, ja. der natürlich jetzt nicht gestattet war, sondern er bricht im Prinzip aus und ja klaut die Insassen, weil er mit einem Schulbus mit denen einfach wegfährt. Und ich finde, das ist sehr therapeutisch für alle, weil er sie mit auf ein Boot nimmt, wo sie Verantwortung übernehmen müssen. Ja. Ähm, der eine, ich habe ein jetzt den Namen vergessen, der soll den Steuermann spielen. Und der hat wahrscheinlich in seinem ganzen Leben noch nie so eine wichtige Aufgabe bekommen. Und das sind dann halt solche Dinge, die die Gruppe dann noch zusammenschweißt, die äh, denen etwas Selbstvertrauen gibt. Und da kommen wir wieder auf Billy zu sprechen, der, wie wir schon gesagt haben, sehr viel ähm, stottert und der sehr wenig Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen hat und noch nicht viel Erfahrung im Leben gemacht hat. Ja. Und äh, der Mac, ich glaube, der sieht weiß ich nicht, vielleicht sich selber in ihm oder ja, so so den Sohn, den er nie hatte oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall bemüht er sich um, um diesen Jungen und sagt, okay, was machst du eigentlich hier? Ne? Du bist so jung und du siehst gut aus. Wieso bist du nicht draußen und äh, vögelst mit den ganzen Weibern draußen? Also so sagt er das halt. Ne? Ähm, ja, und, und da bemüht er sich wirklich sehr und ähm, das ist das, was der Schwester oder halt ich sag mal dem Staat fehlt, die kümmern sich nämlich nicht.
0: Ja, die werden halt einfach nur weggesperrt.
1: Genau, weil die sind ja verrückt.
0: Ja, gibt es eine Alibi-Gesprächsrunde, die aber nichts bringt, weil das
1: genau. Es wird Menschen? nicht drauf eingegangen, was was die wollen. Genau. Und da geht es nur um die, die Regeln, sind Regeln und es wird jetzt sogar. Ja, sie gemacht werden auch innerhalb
0: des Gesprächskreises ja immer vorgeführt. Weil, genau. Ja, also es wird ja gar nicht an der Lösung gearbeitet, sondern die müssen immer ihre. Ihre Macken, sag ich mal, immer wieder durchleben und immer wieder aufzählen ja. und so weiter und so weiter. Das heißt, es wird nie an der Lösung gearbeitet, sondern im Grunde genommen wird einfach nur, wenn die vorgeführt und der McMurphy ist halt der Einzige, der sich mal wirklich um die, und dann leben die halt auch auf und das ist schön zu sehen,
1: ja,
0: wie er da das Basketballspielen dann anleiert, ja, und äh, der Häuptling dann halt alle platt macht, weil er zwei Meter zehn ist <lacht> und den Ball einfach nur oben in den Korb ja. reinstopfen muss und, ähm, und äh, ja, also von daher, äh, ähm, leider, leider, leider gibt es den Film aktuell wirklich nur bei Amazon zum Leihen oder zum Kaufen. Nicht auf DVD oder Blu-ray. Also es gibt eine Blu-ray, aber die ist out of print. Das heißt, die müsst ihr mal gucken, ob ihr die irgendwo bei Ebay oder so kriegt. Mhm. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, ähm, da äh, mal nach dem Film zu suchen. Der lohnt sich wirklich. Es ist keine leichte Kost, aber man geht... Obwohl das Ende, hast du das Ende kommen sehen? Was sagst du ich hab's vermutet. Oh,
1: Nein, ich hab's es vermutet, dass es so kommen wird, weil der Film arbeitet irgendwie so darauf hin, dass es so ausgeht. Da
0: ist der Film sehr deutsch. <lacht> nee, Film aber weil das auch, auch irgendwie,
1: ich weiß gar nicht, an welchen Film mich das erinnert. Ähm, ich ich komme gerade nicht drauf, aber das ist so ein klassisches Ende irgendwie.
0: Ja, es muss so enden.
1: Es muss so enden, und es ist aber auch okay. Also.
0: Ich lässt einen mit Hoffnung zurück, das Ende. Ähm, ein bisschen ja. Trivia noch so zu rechts und links ähm, von dem Film. Die Louis Fletcher. Also erstmal, der Film hat fünf Oscars gewonnen. Und zwar in den all, und zwar in allen wichtigen Kategorien. Bester nämlich Film, Bester Film, bester Beste Regie, Regie, Bestes Drehbuch, Bester Hauptdarsteller und Bester Hauptdarstellerin. Und, äh, das haben bisher, glaube ich, nur zwei oder zwei Filme mhm. überhaupt geschafft. Und äh, auch sonst jede Menge, also so ziemlich jeden Filmpreis ja. äh, gewonnen, den man hat. Und äh, eine Sache, die ich äh, von den vielen Trivia, die es rund um das gibt, und wir haben ja jetzt nicht so viel Zeit, um jeden Film da im Detail zu besprechen, mhm. aber eine Sache, die ich sehr interessant war, damit ähm, die Louise Fletcher, die also die Oberschwester Ratchet spielt, auch es den anderen einfach macht mit ihr zu den anderen Schauspieler einfach macht mit ihr zu interagieren, hat sie nie was ähm, äh, keine also ist sie immer in 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 Uniform zum Dreh gekommen und auch in Uniform vom Dreh weggegangen, hat nicht im Hotel mit allen anderen gewohnt und hat die ganzen Dreharbeiten lang überhaupt nichts mit denen zu tun gehabt, ist abends ah, mit okay. denen nicht essen gegangen, die kannten die also sozusagen ja, gar nicht gar privat, nicht privat ja. Ja. Und dafür, deswegen war die für die sozusagen.
1: Ja, das verstehe ich, aber ja. das ist wirklich eine sehr gute Methode. Mich würde da echt mal interessieren, ob die sich dann nach, ab, nach der letzten Szene, naja, sie ob hat, die sich dann sie, irgendwie mal, sie so hat sich,
0: sie hat sich äh, verabschiedet, ähm, und äh, wollte nicht ohne persönliches Statement scheiden und äh, hat dann gegen, Ende der Dreharbeiten ein Foto von sich machen lassen, das äh, nur sie bekleidet mit der Boxershort von äh, Jack Nicholson zeigt, ähm, von hinten und äh, das hat sie dann unterschrieben mit dem Vornamen Mildred und an jeden geschenkt das Foto. Also praktisch ein Pin-Up dann davon gemacht. Ja, ähm, das ist wirklich, äh, und wenn man jetzt halt die, diese Schauspielerin, die viele Filme gespielt hat, aber ganz ehrlich, ich kenne die wenigsten davon, die war so halt in den 60ern, 70ern wirklich bekannt, mhm. dann ist sie so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, hat viel Fernsehen gemacht, bis ich sie dann einfach nur als Kai Winn halt in äh, den Space Line kenne, wo sie halt diesen gleichen fiesen, also sie ist ja nicht gewalttätig fies, sie ist weißt ja du so woran, fies.
1: Weißt du, woran sie mich erinnert? Und das bringt sie halt wieder mit. Sie ist, pass auf, Sie ist die Light-Version von Dolores Jane Umbridge. Ja. Das ist sie. Ja, genau. Also Light, wirklich Light-Version. Ja. Dolores Jane Umbridge ist der fieseste Villain überhaupt.
0: Na gut, okay. Ja, das stimmt. <lacht> also der fieseste nicht, aber sie ist eine Light-Version.
1: Ja, die ist wirklich fies. Gut. Also Umbridge ist schlimmer als Voldy.
0: Der äh, ja. Chat fragt, wie wir eigentlich unsere Filme aussuchen, beglückwünscht uns zu unserem guten Geschmack. Ja, wir haben ähm, ein bisschen ja, Blüter also wir hast, haben
1: hier dieses für sich Glas, wo wir ähm, wo jeder eine bestimmte Anzahl an Filme auf Papier hat. geschrieben reingeworfen hat, 15 oder
0: 16 Stück, ja.
1: Genau, und wir sind noch ein paar übrig, ihr könnt es sehen. Wir müssen das Glas wieder füllen. Bald mal wieder auffüllen, ähm, ja, nur ich habe das Problem, mir fallen bald gar keine Filme mehr ein, die Chris noch nicht gesehen hat. Das ist echt schwierig. Falls ihr Vorschläge für mich habt, dann schickt mir das doch an mein Instagram, at forevernerdgirl. Ja, weil
0: dann sonst kann, lese ich es nämlich. Weil sonst es, liest er es nämlich. <lacht> wenn also, ihr das an die eingeblendeten Adressen hier oder Telefonnummern schickt, dann, dann liest er es sehen. nämlich. Also, also dann könnt na, ja. ihr
1: natürlich auch Vorschläge an ihn schicken, was ich gucken soll. Und an mich schickt ihr dann äh, eure Vorschläge, was ich Chris zeigen soll. Ja. ja, das nur nebenbei. <lacht> ja.
0: So, zum Abschluss haben wir noch mal, damit wir auf einer leichten Note enden. Ja.
1: Also, okay, wir Ach so, wir, wir müssen noch den
0: Film noch bewerten, genau. Ja. Daumen hoch, genau. Daumen hoch, absolut. Hat, ähm, ist jetzt nichts, was man jedes Jahr dreimal guckt. Nein. Aber ich habe ihn das letzte Mal auch vor 20, 25 Jahren oder so gesehen. Ähm, hat nichts von seinem Reiz verloren. Immer noch ein Film toller Film. Und der Film
1: könnte auch heute noch genauso gespielt werden Mit wahrscheinlich
0: jeder Psychiater auf, den, auf die Barrikaden ich weiß es nicht keine
1: Doch, also so also nicht so in der der gleichen Art, also die Message aber ist immer noch die gleiche es und ist, ist zeitlos es ist ein zeitloser Film finde ich man kann ihn wirklich gut angucken ja. klar ähm, sind die Methoden und so weiter alles wenn man es heutzutage betrachtet alles super veraltet und so weiter aber man kann ihn wunderbar gucken diesen Film Ja,
0: absolut also rein. tolle Botschaft super Film so ähm, ja einen haben wir noch
1: Genau, und äh, den habe ich ähm, zwar nicht ins Glas geworfen, in Film, weil ich einfach nicht dran gedacht hat, hatte, ähm, aber beim Durchscrollen bei Disney Plus ähm, ist er mir äh, ja, entgegengeploppt. Ähm, das große Krabbeln von Pixar. Und ich wusste, dass Chris den noch nicht gesehen hat. Da habe ich gesagt, komm, jetzt gucken wir den.
0: Ja. Von allen Pixar-Filmen ist das einer der wenigen, den ich echt irgendwie noch nie gesehen habe. Im Kino wie aus Versehen in Ants gegangen.
1: Ja, Ants fand ich leider ziemlich blöd. Ja,
0: die Sony Filme, die haben es einfach immer nicht so gut gehabt. Also auch hier so kleine Feige, kleine Fische und,
1: und große, äh, große
0: Ach Gott, habe ich nicht gesehen. Robots war auch so, oh, die waren einfach alle. Ist nicht mein Humor. sagen es mal so ist nicht mein Humor. Ähm, ja, also ähm, wir haben geguckt das große Krabbel A Bugs Life.
1: Ja, ähm, der kam raus 98. Ja. Ja, also ich war acht Jahre alt und ich fand ihn ganz toll. Ich weiß gar nicht, ob ich den im Kino gesehen habe. Ich bin mir aber eigentlich ziemlich sicher. Ich glaube, mit meiner damaligen besten Freundin aus der Grundschule war ich im Kino. Da war ich in der zweiten Klasse. Mhm. Ähm, ja, und ähm, ich muss zugeben, wenn man ihn heute guckt, ja, der ist jetzt nicht so brillant gealtert. Man muss aber überlegen, okay, der ist schon ähm, zwölf Jahre alt. Die Animation hat sich natürlich wesentlich ähm, weiterentwickelt und wir haben natürlich heutzutage, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Film anguckt wie Frozen äh, 2 und ja, oder die oder miteinander vergleichen würde, uh, dann äh, sind da natürlich weitaus Welten, die dazwischen liegen. Aber ich muss sagen, ähm, das große Krabbeln ist trotzdem immer wieder lustig, das zu schauen.
0: Ja, ähm ich fand ihn auch sehr spaßig, worum geht es. Also es ist so ein bisschen eine Adaption vom Klassiker, ähm, äh, äh, ja, Revolverhelden retten mexikanisches Dorf, <lacht> ja, so ein bisschen, aber eher so wie die drei Amigos, also vier, fünf Vollidioten retten mexikanisches Dorf, ja. ja. Und ähm, worum geht's? Also der Erfinder Flick, also eine Ameise, die eigentlich eigentlich sehr clever ist, denn sie erfindet dauernd Maschinen, um eigentlich allen anderen Ameisen die Arbeit zu erleichtern. Ähm, verzweifelt daran, dass äh, das Ameisenvolk, in dem er Teil ist, unterjocht wird von Heuschrecken. Heuschrecken. ganz genau. Das heißt, die müssen immer ganz viele Vorräte irgendwo hinschaufeln, damit die Heuschrecken die fressen können und für sie bleibt nichts. Und irgendwann, ähm, äh, als eine Maschine von ihm leider nicht ganz so funktioniert, vernichtet er den Vorrat für die Heuschrecken.
1: Er ist einfach toll, Patrick. Er ja. ist einfach
0: und, ähm, ja, chaotisch. Und die Heuschrecken sind dann entsprechend sauer und geben dem Volk irgendwie, keine Ahnung, ein paar Wochen Zeit, um noch Bis mal das
1: letzte Blatt vom Baum gefallen ist. Genau, bis ist. das
0: letzte Blatt vom Baum gefallen ist, um wieder äh, nochmal genauso viel, das Doppelte sogar, zu besorgen. Was schwierig wird, weil die haben ja eigentlich schon alles eingesammelt.
1: Ja, und sie haben halt dann auch nichts mehr für sich selber, um über den Winter zu kommen.
0: Genau. Also macht der Flix sich auf den Weg, um Hilfe zu suchen. Und der findet die dann auch in einer Theatertruppe,
1: und ja, aber er denkt, es sind Krieger.
0: Ja, weil er halt nicht weiß, was ein, äh, ein Zirkus ist oder ein Theater. Zirkustruppe ist es, genau.
1: Ja, also er, er stolpert da halt in eine Situation rein, die er fehlinterpretiert. Er denkt, oh, es sind Krieger. Ja. Ähm, die Truppe denkt, oh, er ist ein ähm, Zirkusagent und sucht äh, eine Spieltruppe. Ja, und während er halt dann ähm, seinen Plan erklärt, hören ihm halt nur die, ähm, die beiden... Ähm, Kellerasseln zu, die äh, seine Sprache nicht sprechen. Ja, <lacht> und so kommt es dann halt zu ein paar lustigen Situationen.
0: Ja, und dann wird also die äh, Kirmestruppe engagiert, das Dorf zu retten oder den Ameisenbau zu retten. Und wie sie das da machen, das müsst ihr euch dann schon selber angucken. Ähm, ja, was soll ich sagen? Er ist lustig, es ist aber, weiß Gott, nicht der lustigste und ganz ehrlich wären die deutsche Stimmen nicht so gut. Weiß ich nicht, ob der im Deutschen mal halt so gut funktioniert. Wir haben halt auch also, einen
1: tollen Bösewicht, äh, der Anführer der Heuschreckenhopper, gesprochen von ähm,
0: Rufus Beck im Deutschen. Genau. Und Im das Englischen ist, Kevin Spacey. Also da man ja auch glaub, nicht mehr gucken. Ne?
1: Ja, ich glaube aber, dass beide Versionen wirklich sehr gut wären, weil beide Stimmen einfach gut sind.
0: Ja. Schon ähm, allein
1: Rufus Beck. Hm? Ja.
0: Dann spricht Elisabeth Volkmann, äh, spricht äh, die alte Königin, mit Kai Wiesinger als Flick. Wir haben ja Otti Fischer, Ottfried Fischer als Gustel, die dicke Made. Ja. Ähm, Im Original heißt die Heimlich. Ja, oh. ähm, ja und ich sage mal, der Gustel rettet schon so ein bisschen den Film.
1: ja. Dieser wunderschöne Schmetterling.
0: Ja, und äh, am Ende ist er dann... Ja, was bedeutet eigentlich am Ende? Auch ein Schmetterling, dicker.
1: Er ist halt ein Rauper. Also ein Rauper wird ein Schmetterling, genau. oder?
0: ja. <lacht> ja. <lacht> oder eine Motte. <lacht> also, was soll ich sagen? Ähm, das war ein Frühwerk von Pixar, das merkt man dem optisch auch absolut an. Ja, total, an. total. Ähm, da ist er im Gegensatz zu und Deutsch... Und er ist
1: noch sehr, sehr auf Kinder so ausgelenkt. Ja, genau.
0: Und er Finsich. ist noch, wo, wo heutige Pixar-Filme viel mehr Metaebene für Erwachsene haben, die Kinder gar nicht so mitkriegen, hat der ja. Film eigentlich fast gar keine Metaebene und ähm, ist also schon... Also die Gags, die nur für Erwachsene funktionieren, gibt es gar nicht. Ein oder zwei...
1: Ja, zum Beispiel, weiß ich nicht, die die Schnecke, die was isst und da ist Salz drauf. So, das versteht vielleicht jetzt nicht direkt jedes Kind. Ähm. Ja, da sind wirklich nicht so viele Witze. Ja. Ähm, aber ich finde, man kann ihn trotzdem auch als Erwachsener gucken. Das, Falls ihr Kinder habt, schnappt euch eure Kids. Das genau. ist immer eine gute Ausrede, solche Filme zu gucken. Das,
0: das Problem ist, glaube ich, warum der Film heutzutage ein bisschen schlecht gealtert aussieht, ist, dass halt sie sich mit dem Natur-Setting eine sehr große Hürde oder, denke ich, sehr große Herausforderung gesetzt haben, dass ja. man heute halt so dramatisch besser kann, dass das halt wirklich jetzt abstinkt. Ähm, Toy Story 1 äh, ist da nicht so schlecht gealtert, weil einfach dieses Setting-Kinderzimmer
1: ja, das ist natürlich sehr plakativ und sehr grafisch. Genau, sehr bei, grafisch, sehr
0: plakativ, ähm, große Flächen, wenig Texturen etc. Genau,
1: das ist bei der Natur einfach ein bisschen schwieriger. Ne? Da ja. sind halt zum Beispiel die Samenkörner, die sind halt wirklich ganz glatt. Und da fehlt es halt so ein bisschen an Tiefe, da fehlt es ein bisschen an Struktur. Ähm, sieht halt teilweise ein bisschen aus wie in einem alten Computerspiel. Ja. Äh, wie zum Beispiel das, wir haben ein altes Computerspiel im Keller gefunden. Äh, was heißt Computer? Äh, für Konsole, für für den Gamecube. Ja, genau. äh, Das ist Herr der Ringe, die zwei Türme spiele. Und <lacht> da reinguckt, oh, das ist so pixelig und so dunkel. Es ist, es und ist
0: 17 Jahre alt. Das ist
1: so furchtbar, aber es macht irgendwie trotzdem Spaß. Ja, es ist,
0: es, ist, es ist eins der... Da könnt ihr übrigens mal unseren Podcast hören mit dem Video Gamecast. Da haben wir jetzt gerade zwei Folgen draußen. Einmal über film lizenz mhm. ja. da wird unter anderem dieses Herr der Ringe-die-zwei-Türme-Spiel auch erwähnt und ein ähm, Podcast über Star Trek Games, könnt ihr ja mal reinhören. Ähm, ja, also äh, ich sag mal, diese, diese was heute an Animationsserien auf dem Kika-Kanal läuft, das hat in ungefähr dieses Niveau von das große Krabbeln ja. und jetzt mussten wir überlegen, dass große Krabbeln dann aber schon äh, 23 Jahre her ist und eigentlich immer noch mithalten kann mit dem Kram, der heute als Biene Meier und sonst irgendwas läuft. Also von daher, ähm, ja, schon nicht schlecht. Also was die damals geleistet haben, ist schon erstaunlich. Ja. Ähm, der bestaussehendste Pixar-Film, meiner Meinung nach, ist Toy Story 4. Äh, das ist unglaublich. Also was sie da mit den Lichtern machen, mit den, mit den Texturen, die Haare, die Haut. Oh, ich freue mich so
1: darauf, wenn wir Frozen 2 endlich bald gucken können. Ja, kann gar nicht so gut sein.
0: Oh. Da, da, da singen ja
1: Der ist nämlich übrigens auch im Glas gewesen. Da wusste ich aber noch nicht, dass der noch nicht bei Disney Plus ist. Das heißt... Ja, der kommt erst muss ich in
0: zwei Monaten oder irgendwann im Juni oder Juli. Ich weiß nicht genau.
1: Also bald und dann werden wir den nämlich auch gucken.
0: Ja, den habe ich nämlich schon gezwungen, wobei. <lacht> also, große Krabbeln. Ähm, äh, schon so als Pixar-Film eher so. Es gibt definitiv bessere Pixar-Filme. Ja. Aber den kann man schon gucken. Vor allem, wenn er Kids habt, dann schaut die davor Und ich müsste jetzt aber nochmal den Ernst noch nochmal im Vergleich gucken.
1: Ja, der hat aber halt auch eine ganz andere Thematik. Das Einzige, was sie gleich man haben, Ameisen. sind Ameisen. Ja. Das ist aber so, als wenn du irgendeinen Film guckst. Ja, das ist doch genau wie der Film. Da sind auch Menschen.
0: Ja, Animationsfilm mit Ameisen <lacht> kann man auch. Na gut, also von daher, ähm, was ist deine Bewertung? Daumen, äh,
1: Daumen hoch, weil einfach auch irgendwie so Nostalgiegefühle dabei sind. Ja.
0: Ja, das war's jetzt schon wieder für heute. Dann bleibt äh, mir an der Stelle nur zu sagen, dass wir mal schauen, dass wir nicht wieder so lange äh, brauchen, bis wir auf Sendung gehen. Mhm. Aber äh, es hat auch beim Friseur sehr lange gedauert. Ja, das ist ja, schon wieder viel ja schon schaut da. mal, Chris hat
1: endlich wieder ja. einen vernünftigen Haarschnitt. Ja,
0: der Corona-Gedächtnis-Haarschnitt ist Aber,
1: ähm, in der Kamera sieht man zum Glück meinen Ansatz nicht so. <lacht> ich müsste mal wieder... Müssen wir wieder ran Keine, meine, ja,
0: meine Sie, <lacht> Gott sei Dank, geht kürzer. Also, ähm, schaut doch mal auf dem Twitch-Kanal der German Comic Con vorbei. Ähm, da braucht ihr übrigens, wenn ihr das gucken wollt, einfach gar keinen Account. Ne? Ihr könnt einfach hier twitch.tv German Comic Con eingeben und äh, da braucht ihr nicht mal einen Account. Da könnt ihr also am äh, 21.06. genau 21. Genau. Sonntag. Sonntag. Auf jeden Fall solltet ihr da einschauen. Unten Abo bei Nerdizismus dalassen macht ja immer Sinn und eine Bewertung bei iTunes und hier für dieses Video einen Daumen nach hoch. Wenn ihr also Filmvorschläge habt, die ich nicht sehen soll, dann solltet ihr die am besten per Insta einreichen.
1: Ja, at forevernerdgirl. Genau,
0: at forevernerdgirl. Und ähm, wenn ihr was habt, was das Forever Nerd Girl nicht sehen soll, dann schickt es entweder an die WhatsApp-Nummer oder an info und äh, hier im ah, Chat? Aber
1: keine Horrorfilme. Ah. Nee, die gucke ich nicht. Ja ja. <lacht> nein.
0: Ja, ja. Sehen wir dann.
1: Aha.
0: Ein ein Film steht schon äh, steht schon als. Nein, Titel. ich habe dir gesagt, ich ist kann, kein Horrorfilm. Es steht im Chat, ist kein Horrorfilm. Ach so. Ist kein Horrorfilm. Ne? Ich kenne ihn schon, aber unsere Meinung dazu werden wir das nächste Mal vielleicht kundtun, mal gucken. Beziehungsweise müssen erstmal das Glas leer machen, sind noch tolle Filme drin. Sind
1: noch tolle Filme ja. drin. Ja, und
0: von daher seid gespannt, was wir beim nächsten Mal gucken und empfehlt uns weiter und schreibt uns mal, was ihr vielleicht für Filme uns vorschlagen wollt, wie es euch heute gefallen hat und was uns auch mal interessieren würde, wann eigentlich so eine gute Zeit wäre fürs Streamen. Ja? ja, eher so um neun oder gleich um acht, Sonntagmittag. Sagt doch mal, äh, schreibt doch mal, wann so eine gute Zeit wäre für Stream. Ja, in diesem Sinne macht es Jod und, äh, ja, bis dann.
1: Bis ja? bald. Tschüss. tschüss. tschüss.